0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。有经历过上学住校的朋友啊，您一定对那段时光记忆犹新啊，特别是室友关系融洽。平时干啥都扎堆的宿舍，那更是毕业多少年再见面都还跟当初一样那么亲切。那回忆起过往的点点滴滴，就好像自己呀、啊、又重新回到了那段青葱岁月。那年纪越大，对我说这个越有感触。为什么呢？现在的孩子呀，抛开性格都比较独，比较特。轻易也不跟谁建立那种非常牢固的友谊之外，那还有很大一部分原因是现在科技太发达，宿舍里电脑、手机、WiFi 是应有尽有，碰上对脾气的还能一起打打游戏；要其他人对这个没兴趣，干脆就各玩各的了。不像以前啊，到点儿熄灯断电，也没什么可干的，静开我谈会儿了。所以这也无形中增进了室友之间的友谊。那咱今晚这故事就发生在2001年东北师范大学的男生宿舍里。啊，有去过东北师大的都知道，这学校啊，坐落于吉林长春，本部在市里，紧挨着动物园还一个分部在净月开发区。新校区当然宽敞明亮，各方面条件都要好一些。但事发这年呢，他还没见完，所以故事里说这个就是老校区的男生宿舍，六个人一间房啊。按理说都上大学了，不应该管的太严，但是学校为了立规矩，还是要求大一新生早晨出操，晚上回寝是到点儿熄灯。但是咱得说啊，都是血气方刚的小伙子，谁能睡着啊？所以熄灯之后就聊聊天啊，听听广播什么。01年那时候 ，M P 3播放器都还没有普及，学生宿舍里最高级的音乐设备也就是个 C D 机，那还得是条件非常不错的家庭才能负担得起。所以一般来说，比较常见的无非是放磁带的随身听和听广播用的那个半导体。晚上十点熄灯之后，这会儿电台里各路精彩节目也刚好开播。而那个年代的电台节目，在内容和格调上都多少有些打擦边球的嫌疑。你像什么《午夜悄悄话》《寂寞天欲晚》《相伴到黎明》《深夜小茶馆》，嘛净这个啊。呢南夜色是魅影飘忽，大伙儿边听边起哄，没一会儿也就都睡着了。那收音机啊，一不留神就得在那儿播上一宿。那么这天晚上，四幺幺寝室的几个人和往常一样，熄灯之后是各自上床准备睡觉。虽然刚开学没多久，但是哥儿几个处的都还不错。金把门边这位说：“老六啊，弄点声音好吧啦。那再看里头一小个是满脸不乐意，“哎呀，每次都是我来换台。”换到最后，你们都睡着了，我早晨倒迷迷糊糊的。那、啊、旁边几位赶紧央给他：“六哥呀，你不最小吗？年轻人就要勇挑重担，你跟我们几个都快土埋半截的人较什么劲呢？”啊哈哈，其实都是大一心生，谁比谁能大多少啊？但是有的人他就吃这套。那、啊、那倒是，我毕竟最年轻，打滴答滴答答。滴答滴答，小喇叭开始广播了哈,哈，这按开播放键，那时候电台节目啊，还真挺精彩的。听众朋友们，晚上好，欢迎锁定调频 73.84 八四兆赫，你得跟我走节目。我是主持人小牛，我是主持人小马，哎，杰森频道7 3 84都在坎儿上呢，主持人牛头马面的，谁敢跟你走啊？赶紧换,换台，哈,哈哈哈。晚上好，朋友们，欢迎收听评书联播节目。下面为您带来的是由单田芳老师播讲的长篇评书《还珠格格》。咱们花开两朵，是个表一枝。再说这小燕子，撂下紫薇金锁，独自一人揣着两件信物，要翻山越界，是寻皇任夫。可谁成想啊！刚一下山，就被五阿哥永琪误上，拉弓搭箭是射了个透膛。赶等乾隆皇帝赶到，翻出他随身携带的这字画与折扇之后，才明白，原来地上躺着的正是自己在山东济南大明湖所留下来的这么一颗沧海遗珠。乾隆爷当时是龙颜大怒。嘱咐太医务必要将此人一活，要不然你们也得掉脑袋那欲知后事如何，咱们广告过后再来评说。啊，这听着正来劲呢，突然插播了一条广告：长春和美妇科医院，三分钟无痛可视人流，祝您轻松应对意外怀孕。这都什么玩意儿？下三滥！换台换台！哈哈哈哈哎，各位朋友，大家晚上好，欢迎收听《港台金曲榜》，下面请欣赏由台湾歌手张宇为大家带来他的成名作《用心良苦》。你说你，你想要，偏偏错事没做好。现在好，怀孕了，留下孩子，你要不要？刚才金曲榜节目由长春阳光妇科赞助播出。阳光妇科今天做手术，明天就唱歌。哈哈哈,哈，这怎么净是无痛人流？换胎换换，换胎，换胎！哇，这儿有调。这播《西游记》呢， 5 3回。产主吞餐怀鬼孕，黄婆运水解邪胎啊！说的是唐僧师徒四人行至西凉女国，乌饮子母河水，是暗怀无根鬼胎，给猪八戒疼的呀！猴<笑>哥，疼啥？老猪爷，快去落胎泉来！呆<笑>子，那落胎泉水乃平天大圣牛魔王之宝地，如以真仙所管。偏有红孩儿之宠，他怕是不肯给呀。那、啊、这时候唐僧说话了：“悟空，不得那落胎拳也不打紧，快带为师去长春协和妇科，今天做人流，明天上西天。”哈哈哈哈，这都什么玩意儿？反正听了半宿也没个正经的节目。那、啊、那么在这过程当中，宿舍里几个人陆陆续续的就都睡着跟你们差不多，都是边听边睡。只不过现在呀，手机功能强大，可以设置定时关机，但那时候没有，除非你主动关了它，否则多怎没电，它多怎才能停？那,那么这天晚上，收音机滋滋啦啦的播了小半宿，有离着远的，半夜被吵醒了，听见音响里还放着人流广告呢。只不过呀，平时都是隔一会儿一播，但现在几乎都成连播了。不仅信号极差，而且那声音里似乎还穿插着一段撕心裂肺的婴儿啼哭。大半夜的放这个，谁受得了啊？于是便有被吵醒的同学试探着说：“老六，你把那广播关了呗。”六哥没反应。这会儿夜深人静啊，那广播里嘈杂的声音显得是更加渗人。但要说谁被吵醒了，自己去关一下，还真都没这胆子。那、啊、就只能小心翼翼地嘀咕：“老六啊，你别睡啦！”叫那、啊，一来是希望能把老六叫起来，二来呢，其他人要醒了也能壮壮胆儿。那、啊、没过一会儿，寝室里就有三四位都被吵醒了，互相之间确认了一下，全都听见了那奇怪的声音。大哥说：“三儿。”你下去给他关上，我不去，我在上铺呢。老五，啊，你离着近，你去关一下。哦呦，我是近视眼，你知道吧？白天都看不见的了。你看看你们姐一个个的，不堪重用啊！啊，这样吧，我作为老大，身先士卒啊，我先下来，你们也都下来啊，咱一块儿去给他关上。那行吧，啊，都觉得这方法不错。老大、老三、老五就下了床了，摸着黑来到窗前，这儿有一桌子。左边睡着老四，右边睡着老六。按理说，这收音机就应该在老六这边的桌子上，但是摸了两把没摸着，他们几个就把老六给弄醒了。兄弟，兄弟，你起来一下，啊，干哈呀？你那半导体放哪儿了？这不搁我这儿呢吗？说着话，这人在枕头底下把收音机给。喷出来了啊！上面仨人脸都吓青了，全钻老六窗上去了。怎么的？如果说收音机已经被老六给关上了，那现在他们听到的声音是从什么玩意儿里发出来？的？几个人竖着耳朵仔细听，那声音的来源竟然是在桌子的抽屉里。那这抽屉因为是公共区域，所以自打开学以来就一直也没人去收拾过。那里的东西，还有上一届毕业生留下来的。那几个人伸手摸呀，这里头什么都有：有饮料瓶子、破肥皂、麻将、扑克、钢笔帽、吃了一半的火腿肠、撕开没用的安全套。啊，怎么翻都不是。万幸，最后摸着一根蜡烛，还有一盒洋火，这房间里才算重显光明。哎，有了亮之后，他们这才看明白，感情那瓶子。不是什么饮料瓶，而是一个医用的玻璃器皿，而那声音也正是从寨里所发出来的。这大哥、啊、拿起瓶子，对着蜡烛好，好一通观察，见里装的什么玩意儿？满瓶的液体浸泡着一个呈半透明状态的东西，这是一条鱼嘛，看着好像工艺品。啊！几个人正研究着呢，那边有一位被火光给晃醒的，揉了揉眼睛，问道：“你们这干嘛呢？”大哥举着瓶子说：“你给看看，这是嘛玩意儿？”刚醒这位明显被眼前的一幕给惊住了，他缓了缓神这才说：“那东西是做完人流啊，装死孩子用的。”话一落地，再看桌上那根蜡烛。突然间是由红转绿，青光四射，老大吓得啪嗒一声就把这瓶子给扔地上了，几个人屁滚尿流的往出跑，愣是在走廊里忍了这么一宿。那第二天四幺幺宿舍集体向学校抗议：为什么我们寝室抽屉里会出现死孩子？学校呢也是高度重视，马上去现场调查，却发现地面上。除了一堆玻璃碴子之外，并没有什么其他的可疑物体。那可能是因为长时间被福尔马林浸泡，那胚胎都半透明了，所以落地上啊就化了。最后，此事校方是以给四幺幺集体串寝而告终。没人知道那装着胚胎的瓶子是由哪一位好男人，或是一落，或是丢弃在这儿。也没人知道那瓶子里为何会发出怪异的声响，我们只知道，当一个社会越是让堕胎人流变得容易，那么懵懂无知的年轻人便越会认为此事稀松平常。可事实上呢，抛开玄学方面的因果报应不说，人流对身体的损伤也被轻描淡写的一笔带过了。而又有多少人因为年少无知，酿成了终生的遗憾？好了，朋友们，那咱们今晚的故事。就是这样，接下来进入互动环节，给大伙做个预报啊！九月份马上要开学，十月份结婚要收喜帖，十一月这一年一度的网络狂欢节，十二月还有年轻人最喜欢的圣诞狂欢夜，这么多大日子凑到一块儿，朋友，那皮夹子里那个钞票还够用吧？哈哈，<笑>不够用没关系啊！本主播绝不忽悠你怎么挣钱，但却可以教你怎么省钱。今天互动环节依然推荐大家使用省钱小助手，无论是开学买点生活用具、数码产品，还是结婚大喜置办新房，只要是网购。把您要买那件商品的链接发送给咱们客服，再按照提示进行操作。商家还是那个商家，东西也还是那件东西，却可以获得省钱返利。我亲自试验过，买个电吹风，原价200块，最后连省钱带返利，算下来总共才花了一百六。哪不算不知道啊，用时间长了，还真能省下一笔不小的数目。推荐大伙了解一下，微信号是1331102。8004， 无论京东、淘宝均可使用。有任何弄不明白的地方，直接问客服啊， 24小时在线服务。微信号是1331102800413311028004。4, 13 4, 感谢各位。那么接下来看上期节目大伙的留言，来看查克清仔留言说。而我是一名出租车司机，就喜欢听灵异故事。以前的故事啊，都是靠音效一惊一乍的，我开车都不敢外放，怕吓着乘客。直到听了《深夜小茶馆》，乘客听得入迷了，都不爱下车，纷纷问我这是什么节目啊？有一天还遇到同样追你的妹子，特有品味。祝小茶馆生意兴隆。哎呀，青仔谦虚了不是？还夸别人有品位，我看你就很高贵啊！再有不爱下车的，这这直接拉跑啊！再来看，飞言诺西留说：“他说派哥，我是从第一集追来的听友，之前评论里说等更新等的痛苦，我没什么感觉，现在追过来了，也加入了等更团，终于体会到了他们的痛苦。马上要开学了，希望派哥给个安慰。要开学了，求安慰。”开学难道不是每个学生都盼望的事吗？怎么还求安慰？学校里没女朋友吗？室友关系不融洽吗？社团活动不精彩吗？宿舍电脑配置低吗？哦、oh, ，那的确需要安慰哈哈哈，<笑>学生时代也是人生中最爽的阶段，希望你能早日意识到这个事实，然后。去享受它。那再来看 Super Man 里面说，他说派呀，我记得你在一期节目里说自己没碰见过活的叫派的。我追上来了就想告诉你，我是活的，我叫代派，代派，听着怎么像唱美声的呢？你从雪山走来，戴玉强那派呀，啊哈哈，开个玩笑，姓戴叫代派。你好，你好，我叫杨派啊，也是搞文艺工作的。让我最后一次想你，好嘛？杨钰莹那派啊，哈,哈，再来看暖阳绕指留言说：“他说听了派哥好久的故事，总也抢不到沙发。我自己身上也遇到过很多奇怪的事本想写下来，可每当动笔呀、啊，就总觉着后背发凉，是不是？我跟你说，咱俩症状一样。我每次写东西也都四肢无力，身体疲乏，精神困倦，是六神难安。”哎，我这好像写不出来了，哈哈哈哈，没事啊，给我写东西，各位记住，不需要过多的渲染，你写的就算再生动，我也没法直接用啊，说清楚就算得。再来看，哎呦，威留言说，他说我就想知道派哥师从何人，那、啊、这个解释一下，截止目前我还没有任何师承，就是一个网络主播，根本够不着人家那些老前辈艺术家什么，他们也不认识我。但我呢，倒没少跟他们学。啊。要真有一天干出些成绩，到时候谁想收我，那我是乐意的。啊。这叫带艺投师。你像小沈阳，当年就是在剧场已经唱火了，才拜的赵本山。啊，后来赵本山出事了，这咱就不提。另外，郭老师也是自己已经具备了一些知名度，才拜的侯耀文。那、啊、后来呢，侯耀文也去世了。哎呀，要不然我别拜了。哈哈哈哈哈那么书也讲完了，水也喝干了，事时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”，我在首字母加上阿拉伯数字四四来与我。交流探讨，感谢各位，更要感谢省钱小助手对本期节目互动环节的大力支持。网购想省钱，欢迎添加微信号13311028004。好了，朋友们，奇闻说金股，西乡话鬼乎？感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。